0: Pienojas Andra sveicienam šajā sveidienā. Tiešām liels prieks jūs redzēt. Mēs turpināsim mūsu nelielo ceļojumu cauri Pāvila pirmā vēstulē Timotejam. Tādēļ es aicinu, ka mēs varētu atvērt šo vēstuli un mēs lasīsim un pārdomāsim otrās nodaļas ievadu. Otrā nodaļa no 1. līdz 7. pantam. Visu pirms es smudinu tevi izteikt lūgumus Dievam, pielūgt, aizlūgt un pateikties Dievam un to darīt par visiem cilvēkiem, par ķēniņiem un visiem, kas augstos amatos, lai mēs mierīgi un klusi dzīvotu dievbīgi un krietni. Tas ir labi un atzīstami mūsu glābēji Dievu priekšā, kas grib, lai visi cilvēki tiktu glābti un nākt pie patiesības atzīšanas, jo ir viens vienīgs Dievs, Un viens vidutājs starp Dievu un cilvēkiem, cilvēks Kristus Jēzus, kas sevi ir nodevis par izpirkumu visu labā, tā kļūdams par pestīšanas liecību laikam pienākot. Tādēļ esmu nolikts par sludinātāju un apustuli. Es runāju patiesību, es nemeloju, par skolotāju pagāniem, ticībā un patiesībā. Tas ir dieva vārds. Draugi, vienosimies īsā lūkšanā, lai kungs arī palīdz mums savu vārdu, pārdomājot to saprast. Tāpēc tev, mēs tev pateicamies par to, ka mums visiem ir pieejams tavs vārds. Un mēs zinām, ka tavs vārds ir nodarīgs grēka uzrādīšanai, pamācīšanai, labošanai, ticībā, lai, lai beig beigās dievu cilvēks sagatavot katram labam darbam. Tad nu, lūdzam tagad, kad vārdu lasām un pārdomājam, lai tas dara savu svētīgo darbu pie katra no mums. Palīdz arī man runāt skaidri un pats galvenais, ūsticīgi tam, ko tu savā vārdā vēlies mums pateikt, uzam Jēzus vārdā. Āmen! Draugi, ja es jums uzdotu jautājumu, kas ir tā pirmā lieta, tā zibenīga, kas nāk prātā, domājot par to, kāds ir Dievs. Kā jūs atbildāt? Kāds ir Dievs? Kas ir tās pirmās lietas, kas nāk prātā? Ja mēs lasīt Bībeli, tad mēs ļoti skaidri ieraudzītu to, ka Dievs ir svēts. Dievs ir barks, Dievs ir taisnīgs, viņš ir jāsirdīgs. viņš ir dišs. Dievs ir pārēm labs, Dievs ir pārpārēm gudrs, viņš ir visvarens. Mēs redzētu to, ka Dievs ir visa radītājs. Viņš ir ne tikai visa radītājs, bet viņš arī visa gadīgais uzturētājs. Viņš ir visas pasaules valdnieks, pārvaldītājs. Viņš ir neiznīcīgs, viņš ir neredzams, viņš ir viens vienīgs Dievs. Pāvils saka, ka viņš mīt neaizsniedzamā gaismā. Bībēlu Dievu atklāja, ka iespaidīgi un, un absolūti citādu. Viņš ir citādāks nekā, jeb kas, ko mēs šajā radībā varētu novērot. Un ar Dievu nav nekādi joki. Viņš vienmēr dara to, ko viņš ir nolēmis darīt. Kāpēc ir svarīgi saprast to, kāds ir Dievs? Redziet, tad, kad mēs saprotam, Ja pareizāk sako tā mūsu izpratne par Dievu, neizbēgami ietekmēs visu mūsu dzīvi. Tas, ko mēs saprotam ar Dievu, ietekmēs mūsu izvēles, ietekmēs mūsu dzīvesveidu, ietekmēs mūsu vērtības, ietekmēs mūsu prioritātes, ietekmēs mūsu uzvadību, mūsu mērķus. To, kā mēs izmantojam visu to, ko Dievs mums ir devis – laiku, naudu, spēku, gudrību, savu zināšanas – Un tam ir savs iemesls. Un tas iemesls pavisam vienkārši. Dieva ļaudis ir aicināti līdzināties savam Dievam. Kāds tad ir mūsu Dievs, kuram mēs ticām? Pirmā vārstulē Timotejam Pāvils no visām daudzām dažādajām dieva īpašībām vēlas izcelt vienu. Vienu ārkārtīgi svarīgu lietu, kas raksturo Dievu. Pāvils saka, ka Dievs Ir glābējs. Visa šī vēstule, kurai mēs ejam cauri nedēļ pēc nedēļas, tā runā par Dievu kā glābēju. Ieskatieties, kā sākās šī vēstule, pirmajā pantā. Pauls raksta, Pāvils Kristus Jēzus apustulis, Dieva mūsu glābēja un Kristus Jēzus mūsu cerības uzdaumā. Vai dažas pants tālāk, pirmās nodēļas, piespastais pants, uzticami un pilnīgi atzīstami ir vārdi, ka Kristus Jēzus nācis pasaulē glābt grēciniekus. Vai pašķirat uz ceturto nodēļu, 10 nodēļa, pans, pants, tādēļ mēs arī nopūlamies un cīnāmies, jo ceram uz dzīvo Dievu, kas ir glābējis visiem cilvēkiem. Dievs ir glābējis. Viņa nodom šajā pasaulē ir glābt cilvēkus. Un šī pati patiesība izskana arī šīs dienas rakstuvietā, un es pieņemu, ka jūs jau viņu pamanījāt. Ieskatieties vēlreiz trešajā pantā. Tas ir labi un atzīstami mūsu glābēja Dieva priekšā. Dievs ir glābējs. Tas ir tas, ko Pāvils vēls, lai mēs kristieši un arī mēs kā draudze, redzētu. Un Dievs, kā glābēs, viņš vēlas glābt pasaules ļaudis. Un Paulus vēlas, lai draudze, kur ir aicināta sakot savam Dievam, lai arī draudze nostātos aiz šīs Dieva vēlmes, aiz šīs lietas, kas raksturo Dievu, aiz šī Dieva nodoma glābt cilvēkus. Ja mēs pareizi saprotam šo rakstuvietu, tad mums ir jābūt draudzēji, kura ilgojas redzēt to, ka cilvēki tiek glābti. Jo gal galā Pāvils saka, tas ir labi un atzīstami Dieva priekšā. Dieva glābēja priekšā. Un tas nozīmē, ka draudzes un ikviena kristieša skatienam vienmēr jābūt vērstam uz āru. Draudze, ja gribat, ir kā tāds glābšanas kuģis kas nakts melnumā cauri, cauri viļņiem un vējam, spīdina savu spožo projektoru meklējot cilvēkus, kas slīkst jūrā un valkot viņus iekšā. Mums vakardien bija iespēja aizbraukt uz roņu salu, un vien otru brīdi likās, ka mūsu pašus vajadzēs kādam glābt, bet tas, tas, tas nav tik svarīgi. Draudzēji ir jābūt, kā tādai vietai, kurā tiek glābti cilvēki. Šīs dienas vieta mums atklāja ārkārtīgi svarīgu uzdevumu. Un vienlaik šī dienas rakstuvieta dod iemeslē pamatojumu šim, šim svarīgajam uzdevumam. Un runājot par glābšanu, cilvēku glābšanu Pāvils saka, Lūdziet par visiem cilvēkiem. Ieskatījās vēlreiz, kā sākās šie panti. Visu pirms es smudinu tevi izteikt lūgumu uz Dievam, pielūgt, aizlūgt un pateikties Dievam un to darīt par visiem cilvēkiem, par ķēniņiem un visiem, kas augst to samatos, lai mēs mierīgi un klusi dzīvotu dievbīgi un krietni. Pāvils kristieši smudina lūgt. Tas nav nekas neparasts preizi. Mēs saprotam, ka mūsu jālūdz. Mums ir jālūdz par, par visiem cilvēkiem – Šeit tiek lietoti dažādi vārdi, kas īstenībā raksturo dažādu veidu lūkšanas. Pauls saka, izsakiet lūgums par cilvēkiem, aizlūdziet par viņiem, pateicieties par viņiem. Tie visi šie, šie vārdi, šīs lietas, viņas raksturo dažādu veidu lūkšanas, kuras mēs raidam Dievu virzienā, vai nu pateicoties par citiem cilvēkiem, vai aizlūdzot par viņiem. Traudzēji ir jālūdz par citiem cilvēkiem. Un nesana, ka mums ir jālūdz ne tikai par dažiem cilvēkiem, bet Pāvils saka par visiem. Un vārds visi ietver visus, sākot ar mūsu draugiem un, un tuviniekiem, beidzot ar, es nezinu, bērnu dārza sētniecu, kuru mēs redzam tikai uh, agri no rīta vedot bērnus uz dārziņu. Bet šeit Pavils jūs īpaši lieka zaust lūkt, Par ko? Par ķēniņiem. Par visiem tiem, kas ir augstos amatos. Un tas ir nedaudz pārsteidzoši, pārsteidzoši, tas ir tādēļ, ja mēs padomājam par, par to kontekstu, kurā šī vēstula tiek rakstīta. Pāvils raksta laikā, kad pie stūras Romas impērijā, imparātoru tronī, tronī sēdēja Nērons. Un Nērons, viņš ar kaut ko ir pazīstams, bet mums kā kristiešiem viņš ir zināms kā nopietns kristiešu vajātājs. Pauls saka, lūdziet par viņu. Un kā ar citiem ietekmīgajiem, Romas impērijas ierēģiem, darboņiem, visiem tiem, kas, kas ir pie vienā reģionā vai vienā pilsētiņā, Pauls saka, lūdziet par viņiem. Draugi, Pāvila vārdu nozīme ir skaidra, mums ir jālūdz par citiem cilvēkiem. Mums ir jālūdz ne tikai par mūsu draugiem un radiem, bet arī par prezidentu, par premjeru, par valdības ļaudīm, par deputātiem. Mums ir jālūdz par mūsu pilsētas mēru, par, par tiem cilvēkiem, kuri ir augstos amatos. Tas ir tas, ko Pāvils liek draudzēji darīt. Tādēļ reizēm ir tik bēdīgi redzēt to, kā cilvēki reizēm sociālajos tīklos vienā alpas vilcienā. Skaļi nobļaujās, ka viņi ir par kristīgām vērtībām, bet jau nākamajā teikumā noķengā un nonievā un rupjos vārdos nolamā visus tos, kuri ir pie varas. Bet, draugi, šeit jau arī slēpjās Pāvila mudinājuma grūtums. Tas, ko pāvils liek darīt, tas nav viegli. Mēs esam aicināti lūgt par cilvēkiem, kuru viedokli mēs nepiekrītam. Mēs esam aicināti lūgt par cilvēkiem, kuru ideoloģija neatbilst patiesībai, neatbilst veselēm saprātam, neatbilst Dievu vārdam. Mēs esam aicināti lūgt par cilvēkiem, kur ir klai nostājušies par kristīgo ticību. Imperators Nērons, cilvēki augstos amatos, Mēs esam aicināti lūgt par tiem, gan par tiem, ar kuriem mums ir labas attiecības, gan par tiem, ar kuriem mums vispār nav nekādas attiecības, ar kuriem mums nesaskana, kur mums ir uzēdušies, kur mums neliek mierā, kur mūs kaitina, kur mūs apceļ. Mēs esam aicināti lūgt par saviem, es nezinu, priekšniekiem, par saviem skolotājiem, par saviem pasniedzējiem, par saviem lecīgajiem kaimiņiem, Pāvils draudzēji saka lūdziet par visiem cilvēkiem. Bet kāpēc? Ieskatīties, kā noslēdzās otrais pants, lai mēs mierīgi un klusi dzīvotu dievbīgi un kriet. Un tas izklausās loģiski. Pareiz, mēs, mēs lūdzam par visiem tiem, kuriem ir kāda teikšana, mēs lūdzam par varu, mēs savā draudzē regulāri lūkšanās pieminām mūsu valdību, un mēs to darām tādēļ, lai šie lēmumi, ko valdība pieņem, lai tie netraucētu mūs, praktizēt mūsu ticību, lai tie netraucētu mums izdzīvot savu kristīgo pārliecību, lai mēs patiešām tiešām varētu turēties pie kristīgām vērtībām, pie laulības izpratnes, pie Pie, pie izprants par cilvēku un daudzām citām lietām. Mēs lūdzam lai, lai valdību uz mums raugoties nedomāt, ka mēs esam kaut kā dīvaiņi, lai viņi redzētu mūsu krietnumu, lai viņi redzētu to, ka kristieši īstenībā ir cilvēki, kuriem rūp valsts labklājība, līdz cilvēku labklājība. Taču Pāvils īstenībā šajos pantos iet vēl dziļāk. Un ir viena svarīga lieta, kura, diemžēl, šajā jaunajā tulkojumā ir pazudusi no tulkojuma. Bet Grieķu valodā otrās nodaļas pirmais teikums sākas ar vārdu tadnu, ja Un tas nozīmē, ka tās lūkšanas, mudinājums lūkt ir saistīts ar to, kas ir bijis pirmstam, pirmajā nodaļā. Un pirmajā nodeļa, atcerieties, mēs lasījām to, kā Pāvils, Timotēm pavēl cīnīties par dažādām svešām mācībām. Pāvils, Timotēm pavēl cīnīties par patiesības, evaņģēliju, cīnies krietno no cīņu. Timotēm ir jācīnās par to, lai draudzē tiktu mācīts vienkārši nesagrozīts evaņģēlijas, ko mēs vienā teikumā varam izteikt – Kristus Jēzus ir nācis pasaulē glābt grēciniekus. Tādēļ ir jautājums, kā tad īsti Pāvils to bija domājis, šo no vienas puses evaņģēlī no cīņu, kā viņš bija domājis to savienot ar lūkšanām, kā tas viss iet kopā. Kādā veidā tas, ka mēs lūdzam par visiem cilvēkiem, iet kopā ar mūsu evaņģēlī cīņu. Redzēt, ir svarīgi saprast, ka rūpes par mācības tīrību, Nekad nav mēģis pats par sevi. Mums ir jāuzmanās no tā, lai mēs nekļūtu par tādu, tādu elitāru kristiešu grupiņu, kas ir ierakusies tranšajā un atšaudās no visiem pārējiem. Tas nav tas, ko nozīmē rūpēties par mācības tīrību. Rūpēties par mācības tīrību nenozīmē teikt, ka mēs vienīgi esam pareizie. Neviens cits neko nesaprot, neviens cits neko nezina. Draugi, beigu beigās šāda attieksme nav nekas cits kā apzināts vai neapzināts. Mēģinājums pateikt to, ka kāpēc kādi citi kristieši īstenībā nav īstie kristieši. Un beigu beigās citējot Pāvili no pirmās nodaļas šādi cilvēki ir cilvēki, kas nesaprot, nec ko viņi runā, nec ko viņi uzstājīgi apgalvo. Un tieši tādēļ cīnoties par patiesību nozīmē skatīties uz āru. Uz āru. Kāpēc? Tāpēc, ka pats evaņģēlijs jau ir uz āru vērsts. Piekritīsiet. Nu, par to. Evaņģēlijs par to, ka Kristus nāc, lai glābtu grēciniekus cilvēkus, kuriem nav attiecības ar Dievu. Kuri, labi, tas nav latviešu vārds, bet kuri ir aucaideri. Evangelis ir domāts aucaideriem, tiem, kas nav savējie, kas nav dievu cilvēki. Skats uz āru mums palīdzēs kā kristiešiem saglabāt šo skaidro un patieso evaņģēliju. Un tādēļ lūkšanas par cilvēkiem kas dzīvo mums, kas ir augstos amatos un ne tikai. Šīs lūkšanas mums palīdzēs būt par draudzi, kas saglabā, ja gribat, fokusu. Pirms Dievkalpojuma Andrejs tur ņēmās ar kamerām, kaut kas viņam tur sanāca, kaut kas nesanāca, viņš tur regulēja tos fokusus. Mēs visi esam aicināti būt kā fotogrāfi vai, vai, vai kā operātori, kas regulāri noregulē. Lēcas, lai tās rādītu skaidru bildi. Tas ir tas, kā Pāvila prāt funkcionē mūsu lūkšanas par visiem cilvēkiem. Lūdziet par visiem cilvēkiem. Tas ir mūsu lielais uzdevums, un tā ir daļa no mūsu evaņģēlī cīņas. Un tālāk Pāvils min, Šo galveno iemeslu jeb motivāciju aiz šīs pavēles lūgt par visiem cilvēkiem. Skatieties trešajā pantā. Pauls saka, tas ir labi un atzīstam mūsu glābēji Dievu priekšā, kas grib, lai visi cilvēki tiktu glābti. Kāds ir iemesls? Visam vienkārši, Dievs vēlas glābt cilvēkus. Mēs lūdzam par visiem cilvēkiem, tāpēc, ka Dievam tas sagādā priek. Tas ir tādēļ, ka Dievs vēlas glābt cilvēkus. Bibulē mēs lasām, ka Dievam viņam nesagādā prieku. Redzēt, kā ļaundars aiziet postā. Dievam nesagādā prieku tas. Tā vietā Dievs mudina ļaundaru un grēcinieku atgriezties no grēkiem, atapties, pamosties, kamēr vēl nav par vēlu. Bībeles Dievs ir glābējis grēcinieku, Glābējs. To dzirdot, protams, mums rasties jautājums, labi, bet kā šo Dieva vēlēšanos glābt visus cilvēkus, ko mēs redzam šajā pantā? Kā to savienot ar faktu, realitāti, ka ne jau visi cilvēki tiek izglābti? Dievs grib glābt visus, bet visi netiek izglābti. Ievārt, ka Pāvils nesaka šajā pantā, ka Dievs glābs visus cilvēkus. Pāvils to nesaka. Pāvils saka, ka Dievs grib, lai cilvēki tiktu izglābti. Visi cilvēki, lai tiktu izglābti. Un būtu milzīga pretruna, ja Dievs teiktu, es, es, es izglābšu visus cilvēkus, bet tas reāli nenotiek. Kas tas pa Dievu preizī? Šis pāns, šī rakstvieta, viņi nemāca kaut kādu veidu universālismu. Universālisms ir viens no tiem lielajiem vārdiem, bet tas principā nozīmē to, ka nav svarīgi, kā mēs dzīvojam Beig, beigās, Dievs izglābs visus, Dievs pieņems visus, mēs visi esam Dieva bērni, neatkarīgi no tā, kas mēs esam, kā mēs dzīvojam, kā mēs ticām, beigas ir laimīgas visiem. Taču, draugi, ja mēs par universālismu kā tā, tas, tas rada vairākas svarīgas problēmas, universālisms atceļ Kristus darbu nozīmīgumu. Kāpēc ir Kristumu nomirt? Ja visi beigās mēs dejosim ap skaistu Jāņu ugunskuru. Redzēt, universālisms mazina cilvēku atbildību. Ne visām visām Bībeles pavēlēm un mudinājumiem dzīvo citādi, nav nekādas jēgas, ja universālisms ir patiesība. Universālisms padara bezjēdzīgas mūsu lūkšanas par citiem cilvēkiem. Evanģelizācija priekš kam? Visi taču tiks izglābti. Universālisms ir nebibliska mācība, un Pāvils šo mācību nemāca. Un tādēļ, lai saprastu šo, šo teikumu, mums ir jāsaprot, no ko Pāvils ir domājis ar frāzi visi cilvēki. Kā mūs saprast šo frāzi? Pirmkārt, mēs to varētu skaidrot būrtiski, vai ne? Visi cilvēki nozīmē visi cilvēki. Visi tie miljardi cilvēku, kas ir dzīvojuši, kas dzīvo un kas vēl dzīvos, visi, visi cilvēki ir ietverti šajā frāzē. Tas ir viens veids, kā mēs šo varētu skaidrot. Vēl viens veids, kā mēs varam skaidrot, ir, ka visi patiesībā nozīmē dažādi, dažādi veida cilvēki. Protams, Dievs vēlas glābt dažne dažādas cilvēks. no visiem dzīves gājumiem, vīriešus, jaunus jauns, vecus, brīvus, nebrīvus, un tā tālāk, un tā joprojām. Manuprāt, Pāvils šajā gadījumā ar frāzi visi cilvēki saprot kaut ko ārkārtīgi konkrētu, kaut ko tādu, ko pirmā gadsimta, Pāvila pirmie lasītāji, draudze Efezā, saprastu ļoti labi. Redzēt, mums ar jums ir, zinām, laika un kultūras distance no pirmajām lasītājiem. Tādēļ mēs nevienmēr vienmēr uzreiz ieraugām to, cik aktuāli un svarīgi ir tie vārdi, ko Pāvils šeit pasaka. Redzēt, Pāvils runā par to, ka Dievs grib glābt. Visas tautas. Lūkas slēpjās zem frāzes – visi cilvēki. Es to tūliņu paskaidrošu. Redziet, pirmajā gadsimtā pastāvēja gadsimtiem ilgi uzturēts dalījums – jūdi un visas pārējās tautas. Jūdi tika uzskatīti par Dieva izradzēto īpašo tautu kura bija noslēgus ar dievu derību, kura bija saņēmusi likumus un norādījumus no dieva, kura bija saņēmusi grandiozus apsolījumus no dieva, kuriem dievs solīja spožu nākotni. Jūdu tautai bija kaut kas tāds, kas nevienai citai pasaules tautai nebija. Visi pārējie bija kā Pāvils Vāstle, Efeziiešiem, un otrajā nodaļā sāka, ka viņi bija šķirti no Kristus, un Izraēlas sabiedrība bija slēgta. Visas pārējās tautas bija svešinieki apsolījuma derībai. Visas pārējās tautas bija bez cerības un bez dieva šajā pasaulē. Un šis pants, es atvēlēju, šis pats uzskats, viņš pastāvē arī pirmajās draudzēs. Pirmā gadsimta kristiešu draudzēs. Un bija vajadzīgs laiks un skaidra mācīšana, lai parādītu, ka šāds dalījums ir nepareis. Un, draugi, tas mums arī palīdz labāk saprast to, kāpēc pirmajā nodeļā Pāvils tik dedzīgi pavēlēja apklusināt svešas mācības un cīnīties par evaņģēliju. Redziet, šīs svešās mācības viņas izmantoja veco derību kā tādu atspērienu punktu, viņš izņēma kaut kādas lietas no vecās derības, kāpēc viņi to darīja, lai cilvēku saliktu kastītēs. Lai cilvēku saliktu pareizais, nepareizais kastītēs, īstais, neīstais kastītēs. Ja tu gribi būt Kristus sakotājs, tev vispirms ir jākļūst par pēdiņās jūdu. Ja tu gribi būt Kristus sakotājs, tev ir jāspēj atzīmēt vaidzīgos lodziņus. Ja tu gribi būt Kristus sakotājs, tevis pirms ir jāaizlēst cauri pieciem riņķiem un jānostājas uz galvas. Nē, Dievs vēlas glābt visus cilvēkus, ne tikai jūdus, ne tikai ēbrējus, ne tikai kaut kādu izradzētu cilvēku grupiņu, nē. Dievs visos laikos, jau sākot ar vecās derības pirmo grāmatu, ir gribējis glābt tautas. Atcerieties, ko Dievs soli abrahamam viņu izradzot un ar viņu noslēdzot derību, tevī tiks sveitītas visas pasaules tautas. Dievs vēlas glābt visas tautas, visus cilvēkus. Jēzus ir ienācis pasaulē glābt grēciniekus. Viņš ir nācis pie visiem. Visas robežas tiek nojauktas. Pāvils Vēstulē "Tur vairs nav nec ne grieķa, ne jūda, ne apgraizīšanas vai neapgraizīšanas, ne barbara, ne skita, ne vērga, ne brīvā. Mēs to sarakstu varētu turpināt vēl un vēl. Visas robežas Kristu tiek nojauktas. Kristus neņem vērā cilvēku etnisko piederību, sociālo statusu, materiālo nodrošinājumu, politisko pārliecību un tā tālāk, un tā joprojām. Dievs vēlas glābt cilvēkus no visām tautām. Dievs vēlas glābt visus cilvēkus no mala malām. Un tieši tādēļ Kristus ir nācis. Viņš ir visu cilvēku izpircējis. Viņš ir visu tautu izpircējis. un 6. pantā. Jo ir viens vienīgs Dievs un viens vidutājs starp Dievu un cilvēkiem. Cilvēks Kristus Jēzus. Viņš sev ir nodevis par izpirkumu visu labā, tā kļūdams par pestīšanas liecību, laikam pienākot. Pāvils šajos pantos viņš turpina iesākt to domu. Tātad Dievs vēlas glābt cilvēkus no malu malām. Tāds ir viņa nodoms no pašiem sākumiem. Un šī glābšana notiek caur viena cilvēka nāvi. Viņš sev nodevu kā izpirkumu kā izpirkumu maksu visu labā. Tas nozīmē, ka Kristus ir samaksājis par grēkiem, kādā veidā nomirstot pie krusta. Maksa par cilvēku grēkiem bija visaugstākā, cilvēka dzīvība. Un Kristus samaksāja šo maksā dodams pats savu dzīvību. Es pārsreiz sveikalā esmu redzējis rindām un priekšā stāvam Vecāk gadu gājumu cilvēkus un viņi, viņiem tur tāds niecīgs, tas pirkumu groziņš ir izlikt uz tās slidošās lentas. Un kamēr tas onkulīts skaita tur tos savus santīmus centus, aiz viņa stāvošais vīrietis nopīkstina um, bankas karti. Tādēļ samaksājot par onkulīšu pirkumu. Pirms onkulīts samaksājas samaksājis par savu maizīti, rīsiem un, un ko viņš vēl tur salicis, viņš ir parādā veikalam pareizi bet aiz viņa stāvošais vīrietis samaksā šo parādu. Un ongulīts ir brīvs. Un, protams, Kristus samaksā daudz vairāk. Kristus maksa ir daudz vērtīgāk nekā, nekā putrājumi un maize un piens, ko mēs ikdienā pērk. Un Kristus maksa ir daudz vērtīgāk nekā mūsu bankas kredīta apmaksa, ja gribat. Kristus samaksā daudz lielāku parādu. Un pateicoties viņam, mēs varam iegūt dzīvību un brīvību. Un šī ir ļoti svarīga doma. Ziet, Pāvils pasaka, ka, ka ar Kristu pietiek nevienai tautai, nevienam cilvēkam nav jāmeklē kaut kas cits, lai iegūtu mieru ar Dievu, lai iegūtu grēku piedošanu, lai iegūtu attaisnošanu. Ir tikai viens, kurš var apmierināt mūsu samierināt ar Dievu. Neviens cits nav vajadzīgs. Neviens cits nav vajadzīgs. Kāpēc? Tāpēc, ka neviens cits jau to nemaz nevar izdarīt. Un kristus izpirkums ir vienlīdz iedarbīgs, spēcīgs. Kā jūdam? Tā Grieķim, tā Romietim, tā Latvietim, tā Ukrainim, tā Zviedram nav svarīgi. Un šī ir ļoti brīnišķīga vēsts. Nav svarīgi, kas tu esi, nav svarīgi tas, no, kā, no kurienes tu nāc, kāda ir tavu reliģiskā piedarība. Kristus tevi var samierināt ar Dievu. Tu nespēj mūsu centība, tu nespēj likumu pildīšana, noteikumu ievērošana. Neviens no cilvēka pielūktajiem Dieviem, sākot ar Alāhu, Un ar mūsu pašu latviešiem mīļo laimu, nevar izglābt cilvēku no grēkiem. Nevar cilvēku samīrināt ar Dievu. Tur nevar panākt meditācijas, domas sakārtošanu, tur nevar panākt svēceļojums. Tur nevar panākt kaut kādi sazini, kādi upuri, ko mēs kā cilvēki varam pienest. Pāvils saka, ir viens Dievs, Un ir viens startnieks, jeb ja vidutājs, kurš cilvēkus, visus cilvēkus, neatkarīgi no tā, kas tu esi, var samierināt ar šo vienu Dievu. Un šis startnieks ir neviens cits kā Kristus, Jēzus. Visiem cilvēkiem nāk vienā veidā, caur Kristu. Un tieši tāpēc, ka Dievs vēlas glābt cilvēkus no malu malām, No visām tautām, tam visām ir jāzina par Kristu Jēzu, kurš ir vienīgais, kurš spēja glābt cilvēkus no visām tautām. Un tādēļ Dievs uztic saviem ļaudīm uzdāmu nest šo vēsti pasaulē. Un tas, tas, ko mēs redzam 7. pantā, pāvilam šo to atklājot pašam par sevi. Iezskatieties. Tādēļ esmu nolikts par sludinātāju un apustūlu. Es runāju patiesību, es nemaloju. Par skolotāju pagāniem, ticībā un patiesībā. Es atzēmu, ka Pāvils ir Dieva iecalts sludinātājs, apustulis, skolotājs. Viņa uzdevums ir doties pie tautām, pie citām tautām. Ap vidus jūru un mācīt patiesību par Kristu, par šo vienu vienīgo vidutāju, starpnieku starp Dievu un cilvēku. Un tā, šeit mēs atzam, Pāvila pavēlas šo motivāciju, iemeslu. Dievs vēlas glābt visus cilvēkus, no visām tautām. Kristus, izpārkošais upuris, ir vienīgais pieejamais, vienīgais pietiekamais glābšanas ceļš. Un šī ir tā vēsts, kas ir uzticāta apustulim Pāvilam, lai viņš to nestu visām tautām. Dievs ir glābējs, kurš vēlas glābt cilvēkus. Cilvēku glābšana ir tas, kas Dievam sagādā prieku. Tas ir tas, ar ko Dievs nodarbojas šajā pasaulē. Un tādēļ mēs, kā draudze, ja Dieva draudze, esam aicināti lūgt par visiem cilvēkiem. Ja mēs lūgsim par visiem cilvēkiem, mēs spēsim saglabāt evaņģēliju fokusu, kas vienmēr ir uz āru. Un tas būs veids, kā mēs varēsim turpināt cīnīties, kriet no evaņģēlī cīņu, cīņu par patiesību. Tad, un brāļi un māsas, mēs esam aicināti nodoties lūkšanām. Tik vienkārši. Mēs esam aicināti lūkt par cilvēkiem, lūgt par visiem cilvēkiem. Dievam patīk šāda veida lūkšanas. Viņam patīk tas, ka mēs lūdzam par cilvēkiem, par to, lai viņu var sadzirdēt Kristus evaņģēliju un lai viņu varētu tikt izglābti. Dievam patīk šī, šādas lūkšanas, kāpēc? Tāpēc, ka tas saskana ar paša Dievu sirdi. Dievs grib glābt cilvēkus. Viņam patīk to darīt. Jaunieši, jūs tur, kas aizmugurē sēžat, jūs ir taicināt lūkt par saviem biedriem, par saviem skolotājiem, Par visiem, par tiem, kas jums patīk, par tiem, kas jums nepatīk. Kāpēc, tāpēc, ka Dievs ir grēcinieku labējis? Droga, mēs esam aicināti lūgt par saviem neticīgiem draugiem un radiem. Kāpēc, tāpēc, ka Dievs ir grēcinieku labējis? Mēs, mēs esam aicināti lūgt par saviem darba kolēģiem, par saviem priekšniekiem. Kāpēc, tāpēc, ka Dievs ir grēcinieku labējis? Un jā, mēs esam lūgt par savu prezidentu, par savu premjeru, par savu valdī, par saviem deputātiem, par saviem ietekmīgajiem cilvēkiem mūsu valstī, kāpēc? Tāpēc, ka Dievs ir grēcinieku glābējs. Un es zinu, ka viens otrs šeit, šajā zālē sādošais, var apliecināt to, ka jūsu nākšanā pie ticības, Ļoti svarīgi lomu spēlēja, vai tā būtu vecmāmiņa vai mamma vai vēl kāds radinieks vai draugs, kurš ir lūdzis par jūsu glābšanu. Viens otrs šeit ir atbildāta lūgšana preizi. Pēc vairākiem gadiem mums ir ģimeni, viesojoties Amerikā, mēs bijām vienā sveidienā, vienā reformā draudzēm, pēc diekalpojuma pie mums pienāca tāds vecāks pāris – vīrsa sievu, un, un viņi mums teica, Klaudraugi, jūs esat atbildi uz mūsu lūkšanām. Un mēs tā, nu labi, nu kā, kā, kā tā, ko, ko jūs ar to domājat? Un viņi teica, 80. gados mēs kā draudze apņēmāmies lūgt par Baltijas valstīm. Mēs apņēmāmies lūgt par to, lai šīm valstīm, šīm trijām valstīm, kas atrodas aiz dzels pavārtos iespēju dzirdēt evaņģēliju. 80. gados mēs sākām lūgt, lai šajās trijās Baltijas valstīs rastos draudzes, kurās sludi evaņģēliju, lai arī latvieši, lietuvieši, igauņi varā tikt izglābti. Un tagad daudzus gadus, gadu desmitus vēlāk, viņi pirmo reizi ierauga dzīvus latviešus, kas tic kungam. Mani ne mirkli nepārstāji ticēt tam, ka Dievs ir Dievs, kas glābi grēciniekus. Un Dievs atbild uz lūgšanām pēc cilvēka glābšanas. Un tādēļ, draugi, apņemsimies lūgt par cilvēkiem. Un tikai apņemsimies, bet to arī darīsim. Patiešām lūgsim satvainojies par par visiem cilvēkiem, kas ir mums apkārt. Dievs, kuram ticam, ir glābējis. Viņš ir glābējis visu tautu glābējis. Viņš ir glābis mūs un viņš vēlas glāt daudzus citus. Mēs varam būt pārliecināti par šo Dieva īpašību un sakot viņam, lūdzot par cilvēkiem, lai evaņģēlija vēsts dāvā glābšanu daudziem jo daudziem. Lūksim. Labas, dabas, tās mēs tev... Pateicamies patiesi, ka tu esi Dievs, kurš dāvā glābšanu. Tu esi varants, iespaidīgs Dievs, tu esi, tu esi grandios, tu esi tik pārāks, bet vienlaikus tu sevi esatklājis arī kā glābēju. Tā uz bez tā mēs visi būtu zuduši, bet tu parādīji žēlastību, un par to mēs esam priecīgi un pateicīgi. Un tādēļ domājot par šo pavēlu, mēs lūdzam, kungs, ka mēs būtu kristieši, kas atdarina mūsu kungu, kungu, kurš vēlas glābt cilvēkus. Palīdz mums vienmēr skatīties uz āru, lūgt par cilvēkiem, kas ir mūsu apkārt, lūgt par cilvēkiem, kas, kas, kas um, ir augstos amatos, kā Pāvils liek, un cerēt, kungs, ka tu savā žēlistībā dāvāsi glābšanu, jo tās ir tās lietas, kuras tu šajā pasaulē dāri. To mēs lūdzam Jēzus vārdā, Amen.